1: Amigos de P1, bienvenidos. Estamos a mitad de camino entre contar la historia de Guillermo Kisling y estar mirando de reojo cómo va Agustín Canapino en Indianápolis. En estos primeros días de ensayos, luego vendrá la clasificación, si Dios quiere y pasa a la siguiente tanda, seguirá la clasificación y si no, tendrá su lugar definitivo para alargar las 500 millas a las que está viajando Mauro la semana próxima, cuando estaremos casi a punto de ver la última de las tres partes que tiene la historia de Guillermo Kisling. Así que estamos un poco con el corazón repartido entre seguir contando esta fascinante, atrapante, maravillosa saga de Guillermo Kisling y al mismo tiempo estar preparando las valijas porque P1 va a estar en Indianápolis siguiendo a Ricardo Juncos, Agustín Canapino, en este que es el regreso de un argentino después de más de 80 años al mítico óvalo de Indiana. Pero bueno, volvamos a lo que nos toca. Estamos con Kisling con este piloto preparador, ingeniero deportista que ha representado a la zona norte del Gran Buenos Aires. De hecho se lo conoce como el ingeniero de Olivos porque estaba fuertemente identificado con esa parte del Gran Buenos Aires, de la zona norte del Gran Buenos Aires en la República Argentina. Y había terminado como su primera parte del automovilismo con la Fórmula 4, su llegada a la Fórmula 2 con aquel auto Crespi, motorizado por un Fiat 125 Taxi que había brillado en Buenos Aires y en Rafaela y llegó el ofrecimiento de Ford. Bueno, aquí empieza la segunda parte, toda su recorrida por el óvalo como piloto oficial primero, después era como piloto con apoyo oficial, pero atendiendo su propio auto y después el ingreso a Renault. Es la época de oro de la Fórmula 2 Argentina, esos autos con efecto suelo, el MK2 que hizo Oreste Berta, aquel auto de la trompa cuadradita, los espejos sobresaliendo de la carlinga, pero como parte integral y no como un accesorio externo del cockpit de un Fórmula 2, que tenían una velocidad de curva altísima y con motores que tiraban 9.000 vueltas y hacían un sonido extraordinario. Fue una época verdaderamente dorada que dio pie a la Fórmula 2 Coda Sur, luego Fórmula 2 Sudamericana, finalmente Fórmula 3 Sudamericana. Killing irá contando no solamente cómo se desarrolla su carrera técnica y deportiva en la fórmula, sino también cómo va cambiando la Fórmula 2, evolucionando hasta llegar luego a lo que para muchos es el inicio del final, para mí también, que es cuando involuciona técnicamente para emparejarse con los brasileños, deja de ser Fórmula 2, pasa a ser Fórmula 3, reglamento internacional, FIA, y se pierde parte de esta mística por la cual se retiran Maldonado, Guerra, Scaracini, Kisling y empieza a caerse la categoría que hizo soñar a los argentinos verdaderamente con tener otra vez un piloto en Fórmula 1 y, ¿por qué no? Muy pronto, apenas Reutemann se había retirado. Segunda parte de Willy Kisling, aquí en P1.
2: Cuando paso al equipo Ford de José Miguel Herceg, que ya con, con ERSEC teníamos, había, había también una relación familiar, porque con ERSEC veníamos con una relación de alguna manera a, a, a través familiar, a través del motociclismo también, es decir, los comienzos de, de ERSEC fueron en el motociclismo, eh, fue un preparador eh, tremendo de, la de los cuciolos, eh, y ahí había una relación familiar, entonces también eso, eso, eso hizo que, que yo vaya para el equipo ese, y ahí conozco, ahí trabajaba Scalabroni en ese momento en el equipo y la verdad que tuvo una relación excelente, me pareció un técnico bárbaro y una persona excepcional sin ninguna duda. Y bueno, tuvimos una gran, una gran afinidad a tal punto que muchos años después yo ya prácticamente ya había dejado de correr, ya en este, estamos hablando de, del, 20, del 2020, ¿no? Eh, en un momento me ofreció a ver si quería ir a trabajar a Europa con él y bueno, nada, yo tenía mucho trabajo acá, por eso no lo hice pero tenemos una relación, primero, primero una gran relación y después es una persona que es eh, sumamente capaz ¿no? hoy Scalabrón y Sergio Rina son ejemplos eh, de técnicos argentinos que, que han transitado el mundo con un éxito tremendo ¿no? Bueno, Ford, de alguna manera, lo que sucedía con Ford, que el equipo tenía mucha actividad en general, con, con tanto, el, ahí había nacido también el TC2000, eh, el Turismo Carretera, eh, estaba con gran actividad. Y a mis tiempos o con mis ganas, eh, yo tenía la necesidad de correr mucho más con el Formula y nosotros se había delatado mucho la construcción del auto, la terminación del auto. Eh, había de hecho el campeonato que en ese momento lo, lo venía para pelear o venía prácticamente ganando se termina esfumando porque no corrimos no, no, no corríamos y bueno, en realidad a mí yo estaba muy cómodo en Ford eh, tanto, en, digamos, estaba cómodo con la gente que estaba en ese momento los compañeros de equipo eran el Chango Fernandino, era Juan María Traverso era Héctor Luis Gradasi eh, eran todas personas excelentes ¿no? y tenían una relación bárbara pero en realidad que yo quería correr lo único que me interesaba entonces, como veía la posibilidad de que eso, eh, digamos, no estaba con, con la intensidad que yo quería hacerlo, eh, decidí armar mi equipo y tengo la suerte de que Ford me, me termina apoyando para poder eh, yo tener mi equipo en forma privada y contar con el apoyo de Ford. Y bueno, y ahí eh, le pido un auto este, Berta, eh, compramos un auto este y ahí armó el, el, el Berta el Ford, con un motor ya que era preparación mía directamente. La verdad que fue un primer motor bastante interesante, porque de ese taunus, eh, más allá que pusimos un sistema de leva especial, un sistema de leva distinto, yo había entubado tanto el escape como la admisión y me acuerdo que Oreste me decía vos estás totalmente loco lo que estás haciendo porque era todos habían entubado admisión y a mí se me ocurrió entubar también el escape y eso era bastante complicado hasta el punto de que el auto necesitábamos que caliente para que se sellen los tubos y no pierda agua porque hasta cuando vos ponías en marcha y tenías un periodo de calentamiento del auto tenía que diletar el tubo para que se cierre y no pierda, no pierda agua el sistema de agua así que Tenía, tenía sus cosas y bueno corrimos un año, un año bastante interesante hasta que pasado, el, pasado un año me invita a correr eh, la gente de la, de la comisión de concesionarios Renault y me invita a correr eh, ya con Renault y estando junto con ellos y bueno y paso, paso de tener eh, primero una, corro una etapa con, con Osvaldo Antelo hasta que yo fui armando mi auto me invita a correr eh, también a través de Renault me invitan a correr con Osvaldo y bueno, tengo una experiencia hermosa, la, las carreras que me tocó correr con Osvaldo. Tuvimos muy buenos resultados, nos fue muy bien. Y después ya sigue mi campaña con El, con el Berta Renault. ¿no? Ahí comienza la, de la Fórmula 2 Argentina, pasamos a la Fórmula 2 Coda Sur. En realidad, pasamos nosotros con nuestros autos y nuestra técnica a, de alguna manera a trasladarla a, a Brasil para que ellos se traten de ayornar a ese nivel, porque de alguna manera estábamos en mejor posición nosotros que lo que ellos de alguna manera podían estar haciendo allá. Y bueno, y se crea una, una sociedad bastante importante con los brasileros, eh, con mucho respeto mutuo, no a tal punto que en un momento avanzada la Fórmula 2 sudamericana, eh, ellos preferían que la lideremos nosotros con la presidencia que, que ellos mismos, ellos mismos postulaban a, a gente para, para ser presidente, pasó en el caso mío que me, me postularon para dirigir a la, la Fórmula 2 sudamericana, eh, pero por, por iniciativa de ellos. ¿no? Y bueno, ahí fue creciendo mucho la categoría y llegamos a ser dentro de toda la categoría americana que más países recorrió en, en América, ¿no? Digamos, sobre todo en, en Latinoamérica. ¿no? Y bueno una categoría que corre desde ya en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Colombia. De momento Guillermo Maldonado al primer lugar, una salida muy buena, una salida muy buena la que hiciera el argentino Guillermo Maldonado con el número uno, pegadito a él creo que va Miguel Ángel que vamos a identificarlos en la parte trasera del autódromo.
1: Sí, justamente allí están girando una de las curvas de la parte posterior del autódromo internacional de coca los dos primeros pilotos, Cruceri y Miguel Ángel Guerra. Primero, primero está Guillermo Maldonado del equipo de Argentina.
2: Excelente la salida de Guerra, Mauricio de la segunda fila aprovechó muy bien el hueco y se ha metido al segundo puesto. Miguel Ángel Guerra pegadito a Guillermo Maldonado. Eh, yo junto a quien me ayudó a hacer los palets fue Osvaldo Bianchi, de Volcadores Bianchi, que bueno, era un tipo muy entusiasta del automovilismo y nos fabricó todos los, todos los, los, los arcos que se montaban arriba del palet. Nosotros fuimos con un avión de fuerza aérea, un 707 puerta grande, que tenía 11 palets. En cada palet, nosotros montábamos un equipo de dos autos. Pero esos paletes eran un rectángulo de, no sé, cuatro metros por, por, por dos y medio, ponele, o dos metros. Entonces ahí montábamos, poníamos dos arcos donde iba un auto abajo otro auto arriba de esos arcos arriba y todo el volumen, todo el espacio libre se llenaba de los elementos que tenía la categoría, ruedas, motores, en fin, todo. Y cada equipo tenía que llenar un palet de esos para poder, para poder viajar. Y habíamos dejado libre, no sé si dos o tres palet, creo que dos palet para cargar en Brasil a los brasileros y bueno, aterrizamos en Brasil, los brasileros no entendían nada de que llegamos con un avión 707 para, para hacerlo subir y, y llegar a Colombia. Y bueno, se hace esa gran carrera de Colombia en el circuito de Tocantzipá, eh, donde uno, uno de los que tenía que ver con la organización era el papá de, de Montoya. Y yo recuerdo que me mandó Rafael Fosaseca una foto donde está el papá de Montoya, estoy yo que había tenido la suerte de ganar esa carrera, y está chiquitito eh, Juan Pablo al lado nuestro. Se iba a Brasil, como dijimos, se iba a Chile, a Chile se cruzaba la cordillera. A Brasil, me acuerdo de los primeros viajes de Goyaña, fue una aventura que pasaban tantas cosas en esos viajes. Habían, habían, habían días, porque en un momento al principio se tardaba como, tardaban tres o cuatro días, porque también eh, no, no, no estaba bien planificado para ver cuáles eran las rutas. No era fácil, era bastante complejo. A tal punto que una vez pasa que dos micros después de un día de 24 horas, se cruza uno frente al otro, se cruzan después de, de, de un día completo, así que estaban perdidos los dos. ¿no? Pero bueno, pasaban muchas veces esas cosas, y bueno, hasta que más o menos se fueron, eh, de alguna manera... Eh, relacionándose con las, con, la, con las rutas brasileras y después ya todo se fue se fue armonizando, se fueron mejorando los micros porque los primeros micros que se tenían la verdad que estaban muy lejos para hacer ese tipo de viajes eh, aparte la realidad es que eran muy pocos los que estaban manejados por por tipos que eran camioneros o que eran choferes de micro, los manejaban gente de los equipos, entonces de alguna manera no tenían las, las experiencias. Yo me acuerdo cuando bajaron de los, de los caracoles yendo para Chile, que vino toda la bajada de los caracoles, y bueno, hay un refrán que el camionero dice que se baja a la misma velocidad que se sube, y no, esto como tenían el envión y aprovechaban ver algún, el, el cuenta kilómetro un poquito más acelerado, lo dejaban ir. No, había una garita, una garita. habían dos, dos, dos carabineros chilenos en el medio de la ruta, sentados en una mesita, y lo pasaban un micro por cada lado a fondo porque nadie pudo frenar, tenían las campanas al rojo vivo. Y bueno, de esas anécdotas habían mil.
3: ¿Estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado? CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. CBMauto.com.
2: Yo, Norberto Fontana,
3: te lo recomiendo.
2: Contar la historia, vivir la historia de lo que es la Fórmula 2 sudamericana eh, es incomparable, porque pasaron cada cosa, pero era tan grande el entusiasmo de hacerlo, era tan grande el de llegar y, y, y llegar a, a Chile y correr en Chile, y que esa imagen por la gente que colaboraba con nosotros como era Felipe Magó, Fernando Tornero en su momento eh, en su momento el propio el propio Tinelli que hacía el piso de esas carreras, o sea Felipe y Fernando estaban en el lugar y Marcelo hacía el piso en, en, acá en, en Buenos Aires. Y bueno, llevar esa imagen de todo, de todo eso que se hacía, era, era para nosotros era una cosa impresionante. Yo no, yo no, no, no entiendo cómo, cómo se perdió en Argentina la Fórmula 2 eh, sudamericana, ¿no? no lo puedo entender, o, o lo que fue después la Fórmula 3. Yo creo que... Eh, el, fueron de desapareciendo muchos de las personas de los personajes que de alguna manera, de alguna manera se le había transmitido esa pasión por esa categoría entonces todos de alguna manera eh, no es que la abandonamos todos tuvimos que seguir nuestra vida laburar comer eh, tratar de conseguir eh, nuestro nuestro sustento y tuvimos que seguir por el automovilismo por otros lados entonces me parece que la ida de toda esa gente que tenía tanta de alguna manera tan inculcado la pasión por esa categoría, obvio, bueno, no estuvo más. Entonces, de alguna manera, puede de ahí puede venir el, el, la decadencia. Y después, un ente, un ente, una institución, por lo menos a ver, se, se, se podía haber interesado a no perderla. ¿no? Miguel era el líder, era, era, era el líder de todo esto. Eh, yo no sé si... Las reuniones de, de Miguel en su casa eran, eran, eran imponentes, ¿no? Eh, era él, tenía, él gestaba un liderazgo fundamental para todos nosotros y lo que pasa que no era un liderazgo que a nosotros nos, de alguna manera nos oprimía o de alguna manera nos exigía. No, un, un liderazgo que nos transmitía el entusiasmo y nos transmitía de alguna manera el querer tanto hacer todo esto, ¿no? Y bueno, y lamentablemente, Miguel sufre ese accidente, muy, muy comenzado todo esto, y se ve que fue tan fuerte lo que él nos fue, lo, nos fue, nos fue inculcando a nosotros para, para todo esto y lo que él quería, que nos fue, de alguna manera, simple para nosotros, tanto todos los que, de alguna manera, fuimos llevando adelante esto, para poder, de alguna manera, seguir, ¿no? Y, y bueno, y salió, y salió y lo pudimos hacer, y fuimos ocupando otros la presidencia. En un momento lo fue yo, y en otro momento lo hice yo. Y, y bueno, pero no era complejo hacerlo. Sí, obviamente la responsabilidad la teníamos. Yo estaba en ciertas grillas donde de alguna manera me, me, me transmitía tanto Fernando, Felipe, decir: mira para que no estamos conectados todavía, aguanta un minuto. Y yo estaba en la grilla con el casco. Pero bueno, lo, lo, lo asimilábamos y, lo, y, lo, y lo, 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 lo vivíamos bien porque. Eh, el, no salir, el que algo salga mal era, podía ser lo normal. Lo importante es que las cosas salían bien y lo que estábamos haciendo eran cosas importantes. Y de alguna manera, con todo ese entusiasmo, las cosas iban saliendo y, y la verdad que llegamos a hacer esta categoría que corrimos en todos los países que yo te comento de Sudamérica, que no hubieron otra categoría que lo pudo hacer. Estamos hablando de la década del 80. ¿no? Eh, entonces, eh, era más fuerte los resultados que íbamos teniendo que todas las dificultades que atravesábamos para hacerlo.
0: Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 00 Northwest y la 14 Street.
2: Yo podría contarte que el Cronos tiene 700
3: kilómetros de autonomía en ruta. Pero también podría contarte de las 700 escapadas de fin de con las que comprobé que era cierto.
2: Yo podría decirte que el Cronos tiene un baúl enorme de 525 litros. Pero también que tiene capacidad para llevar todo lo que se te ocurra.
1: Y yo contarte que su caja automática hace que sea
3: más
2: fácil de manejar. Pero también que el hora pico ahora es otra cosa.
1: Podemos decirte todo lo que querés saber sobre el Cronos, Porque
0: sabemos lo que es tener uno. Fiat. ¡Campeones! La revista de automovilismo. Toda la actividad nacional e internacional con la información más completa y las mejores fotografías. Cam Conseguila en formato digital los lunes posteriores a cada fecha de turismo carretera O los martes en todos los kioscos del país Todos los viernes en Campeones Radio Fórmula 13 Radio
2: John Player, de alguna manera, el, la marca de, de cigarrillos pasa a pertenecer en Argentina a, a Nobleza Picardo. Eran los que tenían 4370, entonces estaban ya vinculados en el, en el automovilismo. Y el hecho de una marca como John Player, que era un éxito en el, en el automovilismo mundial y tenía mucha resonancia en el automovilismo mundial, eh, venía justo a armar el equipo. Y bueno, nos convocan para el equipo a mí y a Cachi Scarazzini. Éramos compañeros de Sponsor, pero no es que estábamos en el mismo equipo. Él atendía su auto en, en su ciudad y yo atendía el auto acá, en, en Vicente López. Y bueno, fue, fue bárbaro, ¿no? Lo que pasa fue todo muy rápido. Yo me acuerdo que entre una carrera y otra se tuvo que pintar todo. Los diseños venían todos de Inglaterra. Eh los colores no podíamos cambiar nada. Yo en ese momento estaba auspiciado en parte por Aerolíneas Argentina y vos vas a ver en mi auto ese de Aerolíneas Argentina escrito en amarillo. Eh, pero bueno, era, 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 una, era un proyecto muy grosso y aparte con mucha intervención en ese momento eh, de lo que era la marca, ¿no? y con mucha injerencia de ellos en todos los detalles de, de lo que era la, la visualización del auto, cómo, cómo era la imagen del auto. Había mucha, mucha intervención de, 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 directamente de, 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 del destino original, ¿no? Y cuando nosotros íbamos a Brasil con ese auto, en ese momento corría Ayrton con ese auto, en la Fórmula 1. Entonces, de pronto, habían brasileros que eran hinchas de ese auto. Ese proyecto fue, fue genial. Aparte el auto, el auto Elberta S con John Player era hermoso y bueno, el auto era excelente en manejarlo. Elberta técnicamente tenía una particularidad que no la tenía ningún auto, porque elberta era un auto de que tenía eh, la, zona, la zona central donde vos te sentabas, de manera, donde, donde tu cola ocupaba el coso, era, era sumamente pequeña porque era cónico el auto, era cónico. Entonces, esa parte de abajo que de alguna manera, para hacer tu ancho total del auto, hacía que tengas más cantidad de alas, porque todo el pontón era una ala abajo. Entonces, como el auto era tan angosto, por ser cónico, el, el ancho de las dos alas que teníamos era sumamente ancho. eso era, una, una, digamos, un diseño de oreste que era genial. Y bueno, la, 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 la carga que tenía el auto era, era importante, entonces lo hacía un auto sumamente rápido, en curva, eh, un auto hermoso de manejar y aparte la Fórmula 2 sudamericana, eran motores que llegaban casi algunos hasta 9.000 vueltas. Entonces era una, era una combinación de un, de un vehículo, de un chasis excelente y un motor que en ese momento, aunque tenía 200 caballos, alrededor de 200 caballos, pero las vueltas que tenía lo hacían a un motor que a su sonido, eh, su elasticidad para manejarlo, eh, hacían un conjunto que era, que era excelente. No sé justo hilarte justito el tiempo o el momento, pero primero se habían cambiado las suspensiones con la intención de alguna manera de transportar la distribución de peso más hacia adelante y que queda un auto mejor distribuido. Lo cual también todo fue un avance y una mejora del auto, ¿no? Eh, y después algunas, algunos retoques en lo aerodinámico, pero esos fueron cambios que se fueron evolucionando eh, en el tiempo hasta llegar al cambio más grande que hubo y que le sacó la, esa propiedad que tenía Alberta, que fue cuando pasamos al piso plano por los famosos autos que competían de Fórmula 3 que empezaban a venir de Europa, entonces ahí la categoría eh, resolvió hacer el mismo reglamento que lo que era la Fórmula 3 europea, y ya el auto pasó a tener piso plano y el Berta de alguna manera dejó de tener la propiedad del efecto suelo con esas alas laterales. ¿no? Fue mucho más lindo manejar eso que la propia Fórmula 3, porque la Fórmula 3 es un auto que estaba acotado en 6.000 vueltas, eh, no, era, no era la misma sensación la, la, la sensación del, del, del Fórmula 2 eh, sudamericano era, 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 era para mí era más linda
3: va culminando esta categoría, va culminando esta reglamentación, ahí va el campeón ahí va el número uno, va el del 9 de julio que va ganando esta competencia se inició en el 83 todo las posibilidades de un campeonato y en este 1986 también culmina con un triunfo Jojo Maldonado va a ganar esta competencia en el autódromo de la ciudad de del Plata, un hombre que ha trabajado tanto para lograr todo esto, que está trabajando tanto para lograr en 1987 realmente una categoría espectacular esa es la imagen de la punta atención, porque en cualquier momento va a caer el banderazo el banderazo para Guillermo de Maldonado que es el hombre realmente espectacular, ahí está la bandera, va a caer, cayó, ganó Maldonado, ganó Guillermo Yoyo Maldonado, una nueva competencia de la Fórmula 2 sudamericana, la última
2: de esta temporada 1986. Entonces empieza a venir la llegada de los pisos planos, tenemos que transformar el auto a piso plano, y ahí aparece la Fórmula 3. La Fórmula 3, de alguna manera, eh, si bien el piso plano le había restado sin ninguna duda esa carga que se había perdido, se había perdido. Se empezó a trabajar con otras cosas tipo aerodinámico en lo que respecta a los alerones, los spoilers delanteros y demás y otras cosas, que fueron de a poco compensando la pérdida, no al nivel de lo que era todo el efecto suelo que tenía Alberto y el en su momento, pero bueno, se fue compensando y nace, nace lo que es eh, la Fórmula 3. Y con los motores de ese régimen que, que yo te comentaba, de que habíamos bajado de las 9.000 vueltas a las 6.000 vueltas, y eso sí, de alguna manera, lo sentíamos. Pero bueno, obviamente que, que nos fuimos acostumbrando porque la potencia estaba, eh, los autos de alguna manera también iban creciendo en performance, en, en, en nuevos diseños de suspensiones y todo, y la categoría seguía de alguna manera, por otros caminos, seguía creciendo, ¿no? Pero, sí, la transformación de, de, la categoría de, de la categoría de lo que era la Fórmula 2 nacional, la Fórmula 2 sudamericana, a Fórmula 3 eh, de alguna manera hizo que los brasileños puedan, de, con sus autos importados, con la compra de autos importados, pudieron de alguna manera eh, ser competitivos y poder, poder, poder ganar a partir de ahí, ¿no? Eh, Ah, bien, quizás era lo lógico, porque de alguna manera no era que ellos tenían un reglamento y nosotros otros. Teníamos de, empezamos a tener todos el mismo reglamento, lo, lo que sí de alguna manera también pre, prevalecía el poder económico, porque vos como ese auto lo comprabas íntegro, donde, eh, en, en, de, de los traías de Europa de alguna manera, más allá del motor, pero los traías de Europa en un momento también con motor completo y todo, vos, vos podías... De alguna manera, la diferencia del capital económico podía colaborar, no sin ninguna duda. Eso, eso hizo que alcancen el nivel y a veces, que te vuelvo a repetir, con, con buena capacidad económica que lo, lo lleguen a superar. Entonces, ahí entran en juego todos los años que aparece la Fórmula 3 sudamericana, que de alguna manera eh, la Fórmula 3 fue... Eh, Furlan prevalece mucho tiempo en esos años hasta que empiezan a aparecer de alguna manera los triunfos brasileros y después ya hay muchos campeonatos ganados por ellos. ¿no? Y creo que el, el gran inicio de, de un poco de, 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 de la pelea parte con el famoso campeonato de, de Fernando, de Crosselli, ¿no? Donde, eh, qué sé yo, nosotros los otros de alguna manera el argentino tiene, tiene esa. Es, esa o, o nos pasó a nosotros, ¿no? Esa bandera interna. Que, que es muy fuerte ¿no? y teníamos un campeonato que, que lo podía ganar Fernando pero de alguna manera en el puesto que venía saliendo Fernando eh, si llegaba en esas condiciones el campeonato lo perdía entonces pasó que levantamos tres pilotos para, para que Fernando pueda ser campeón entonces de alguna manera al levantar y Fernando recuperar posiciones el campeonato quedó en Argentina en manos de Fernando.
3: Helio Castro, Neves, vale, levanta, 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 Malta, levanta, Malta va a segundo, va a ser segundo. Segundo, Croseri, levantó Malta en el final, levantó Furlan también. Campeón sudamericano, Fernando Croseri.
2: El final de la historia, hoy terminan viniendo a comer acá a Argentina cuando los invitamos a comer y tenemos una relación excelente. Pero bueno, la pasión también lleva a todo ese tipo de cosas. A ellos le había costado mucho ayornarse, habían tenido que aguantar mucho tiempo de la predominancia de los argentinos en la categoría. Quizás eso de alguna manera eh, digo, los ánimos lo, lo, los complicó y después hasta que ellos llegan a poder ser competitivos eh, entonces ahí de pronto a nosotros tampoco nos gustaba que, que se nos ganase y bueno, ahí podían haber empezado los resquemores, la lucha y la batalla en pista como pasó. Hemos tenido bastantes eh, ensayos de, 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 de discusiones de peleas, yo he tenido peleas terminadas las carreras interesantes, no? Que no, no llegaron a mayores, llegaron a algún topetazo y demás, pero bueno, eh, estaba, 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 el ambiente estaba un poco ríspido. no?
3: Desafía tus límites. Tonino es tu mejor
2: opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras dos sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino. www.bicicletastonino.com.ar Ruz Seguros
1: es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto.
0: todo el automovilismo en un solo lugar.
2: En el año 82 eh, había, había terminado el proyecto Ford, estaba por comenzar el proyecto eh, Renault. Aparece, aparece Jorge Cupeiro... Eh, junto con Carlos Alberto Pairetti y sobre todo Jorge, porque teníamos una relación familiar importante de amistad importante con Jorge y la familia Jorge me invita a, a, a participar del Club Argentino de Pilotos y bueno, eh, como bien te decía siempre yo alternaba algunas carreras de autos de, de fórmula a autos con techo y me iba bien, sinceramente me iba bien, entonces fue un proyecto que me interesó aparte una, una movida que habían hecho bueno, tanto Jorge como Carlos, eh, muy fuerte, muy fuerte. Era un proyecto que también tuvo involucrado Tulio con la construcción de todos los autos. Eran los Datsun 280, es decir, siempre aparece Tulio de alguna manera. Y bueno, fue el que, el que hizo la, la preparación de esos autos, que era, era una preparación de, de alguna manera del chasis. Eh, los motores no tenían, no tenían ningún tipo de preparación. Eh, y bueno, nace una categoría con un montón de pilotos de primer nivel. La verdad que había un montón de pilotos, sobre todo eh, pilotos de, de autos con techo, de pilotos de turismo eh, sumamente importantes. Entonces entusiasmaba el participar ahí. Entonces se me invita a correr, lo tomamos eh, con mucha dedicación. Eh, vuelvo a tener el apoyo de muchos sponsors que, me, que colaboran para que, para que yo esté ahí, bien, bien, bien representado. Y bueno, nos toca vivir un año, un año hermoso, sobre todo con el, con el, el inicio de la categoría. Eh, la primera carrera se corrió en Balcarce, donde fue una carrera donde nosotros todos los pilotos fueron a Mar del Plata, donde se hizo la presentación de los autos. Eh, todo tuvo una movida eh, muy, muy importante de presentación. Fue la primera carrera televisada, televisada por Argentina que viene a, a raíz del Mundial 78, habían quedado muchos elementos técnicos televisivos como para poder realizar una filmación de ese tipo y se encara la filmación de esa primera carrera televisada eh, por la televisión argentina. Y bueno, fue un éxito esa carrera y tengo la, la suerte de, de, de ganarla ¿no? con, con, una, con una entrega de premio de parte de, de, de Juan Manuel Fangio. Así que... Esa primera carrera fue increíble. Y fue increíble todo ese primer campeonato, eh, que realmente tengo, tengo la, suerte, la suerte de ganarlo y sigo teniendo la ayuda de un montón de gente. Y en este caso, en el Club Argentino de Pilotos, más allá de agradecimiento a, a la invitación tanto de Jorge Gupeiro como de Pairetti a poder a correr acá, eh, todo, el año, todo el año me ayudó muchísimo Luis Di Palma, fue, fue increíble la ayuda de Luis Luis me llevaba con él en su, en su avioneta todas las carreras eh, tuvo, tuvo un comportamiento de, a ver, de, de de un grande porque yo viva las carreras eh, y no es que llevaba al amigo o llevaba, llevaba un tipo que iba a competir con él y de hecho el campeonato tuve la suerte de terminar ganándolo yo y para él era muy importante también ese campeonato porque tenía una sponsorización muy importante él, eh, en sus autos como la tuvo siempre Luis eh, pero él tuvo la honestidad deportiva y, y digamos el nivel, el nivel de, 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 de grande al en, en nivel deportivo de con eso y todo a mí llevarme a todas las carreras para que vaya a competir con él y tengo anécdotas graciosas ¿no? de, de venir volando y cuando yo ganaba eh, no me hablaba mucho, ¿viste? porque la, digamos, la la sangre la tenía la sangre la tenía, la tenía intacta, no y, pero igual él no dejaba de la otra carrera llevarme y me llevó todo el año, todo el año me llevó a todas las carreras que, que hicimos, que teníamos que viajar de alguna manera, que eran un viajes un poco más largo que me llevaba él con su, con su avioneta, eh, pero bueno eso me demostró eh, el nivel que tenía de deportista, de, de nivel de deportista y de, de, de lo sano que era eh, a nivel a nivel sus rivales y todo, ¿sí? me, la verdad que, que dentro de más allá de la alegría de ese, de ese campeonato que lo, lo llevó lo llevo conmigo siempre eh, el haber conocido un personaje que, que fue como, no solo como, como deportista, que sí lo conocía, como piloto lo conocía, porque corrí con él en la fórmula, corrí con él en el, el Datsun y en otras categorías también, y sabía que, que lo, lo, los quilates de, de Luis para manejar un auto de carrera, pero ahí me dio lo, me dio lo que era como, como deportista, era increíble. corríamos muchas carreras y hasta había unas carreras que se corrían se corrió una carrera en ruta, que fue en pergamino, y esa carrera... Eh, era una carrera con reabastecimiento y nosotros eh, llevábamos una... pero era todo muy, digamos, eh, muy, no, casero. muy casero, no de aficionado, muy casero. Pero me acuerdo que para que el bidón que, que echábamos nafta tenga más presión lo poníamos en la punta de una escalera que tenía como, no sé, 7 metros entonces lo poníamos en la punta de la escalera para que descargue con más presión por la altura que tenía el bidón. Era lo mismo que el tanque de, de una casa de agua. Y bueno, y hay fotos, hay fotos de, de, de esa imagen de cargando, cargando el, el auto nafta con el bidón allá arriba. A veces cuando tenés poca preparación se hace más difícil y a veces las diferencias se hacen importantes. Eh, se trabajaba mucho en lo que era la alineación del auto. La alineación del auto era importante y era fundamental. Eh, y se trabajaba mucho con los frenos también de alguna manera, pero mmm, no era que había que. no se podía, no tenía muchos cambios de geometría ni nada, pero sí vos podías usar alineaciones que podía el auto frenar mejor o peor. Eh, entonces en la alineación sí se trabajaba, se trabajaba mucho. En la alineación, en la altura del auto, eh, se trabajaba y se trabajaba. se trabajaba bastante y era un auto que era. era un auto muy dócil, era un auto. Que como auto estándar era un auto muy, muy como te puedo decir, muy muy sport el auto. Porque era un auto que tenía una velocidad de curva interesante. Nosotros los tiempos que llegábamos a hacer con los Datsun en ese momento, más allá de que el motor era un motor de cilindrada grande, la potencia no era tan grande. Pero teníamos tiempos que, que muchas veces eran muy comparativos con lo que era el TC2000 en ese momento. no Y ese año 82, bueno bueno, fue un año como como te digo, de, de haberlo vivido muy intensamente en las carreras, haber de alguna manera estaba muy cerca en ese momento en toda la lucha con Luis, bueno, tenías los pilotos que, 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 que hablábamos, ¿sí? corría Luis, corría Juan María Traverso, eh, corría Caballo Recalde, eh, corría Cocho, corría... Eh, eh, muy gente, muy, mucha gente, corrió Maura corrió Moura, me voy a olvidar de un montón de gente, el Pájaro Garro... Eh, en ese año, en toda la historia de ese año, me tocó, me tocó empatar una carrera con el caballo Recalde. Y una de las pocas carreras. Decir, no sé si en Argentina hay cuatro carreras de empate, una cosa así. Los números son por ahí, por cuatro carreras. Y bueno, tengo, tengo de alguna manera la satisfacción por de alguna manera quedar en, un poco en la historia de los empates, haber empatado una carrera con... Con, con, con Recalde, ¿no? que, era un, que era otro, otra persona exce, otro, otro personaje excelente, ¿no? y bueno, empatamos en Córdoba en el Caballero, una carrera con él. Bueno, ese año, el 82, más allá de ser campeón, fui padre también, porque nace, nace mi, primer, mi primer hijo, Cristian, y bueno, siempre él estuvo muy, muy cerca con el automovilismo de hecho lo está hoy en día, pero bueno, fue un año... Eh, qué sé yo, de ser uno de los años más importantes de mi vida, ¿no? porque de alguna manera pasa todo lo que pasó. Mi primer campeonato en el automovilismo argentino, eh, mi primer hijo, entonces es un año que, que lo tengo, eh, qué sé yo, allá arriba, ¿no? porque fue tan, 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 tan importante y tan lindo. ¿no? Después de ese año, eh, yo ya estaba muy, muy metido en lo que era el proyecto de, de Fórmula 2, el proyecto de, de Fórmula 2 con Renault y con todo. Eh, y corro una de las carreras, que la carrera del circuito callejero de Mar de Plata, donde bien decís vos, eh, quedo en una, en una trepada, en una trepada ahí en el, en el circuito de La Costanera, eh, se me va el auto, no sé, no sé, me paso en la frenada, no sé qué, y me meto abajo de un warrai que me quedó el warrai y me llegó casi a la punta de acá, a la, a la, a la, entró, pasó por el pasó parte, si bien no pasó de punta sino pasó de costado, se metió adentro de mi auto a través del parabrisas y me llegó muy cerca de la cabeza. Bueno, esa, después de esa carrera ya, ya, ya dejé de correr porque bueno, estaba, tenía muchas obligaciones con, con el Fórmula y estaba bastante, bastante complicado en los tiempos. ¿no? A ver, yo lo había hecho un año, se empezaron a venir cambios en, el, en la categoría. Yo escuché hasta que mi auto podía estar perreado, llegaron a decir. Me agarró una, una, una amargura. Una, esa fue una amargura más grande que tuve. Decía que yo corría con un auto perreado. Y yo el, el motor en todo un año no lo había sacado. Fue el auto que me dio, unos autos que me dio más plata, porque lo único que hacíamos con ese auto era poner pastilla de freno. El motor quedó todo el año puesto. Cuando empiezo el año nuevo, se me corta el ciboñal. Y me acuerdo que le cambio el ciboñal de abajo sin sacar el motor. Me acuerdo que íbamos a, a probar a Solís siempre. En la ida y vuelta de Solís se me corta el cigüeñal. Vengo con el cigüeñal cortado andando, porque quedó enganchado. Cambiamos el cigüeñal de abajo para no sacar el motor. Para ser más rápido, desarmamos todo de abajo. Cambiamos el cigüeñal de abajo. Esa fue la primera vez que desarmé el motor.
1: No podíamos obviar el paso del ...ingeniero de olivos por el club de pilotos... ...porque Guillermo Kirling ganó el primer campeonato... ...ese de 1982... ...en el que la categoría fue una sensación verdaderamente... ...porque estrenaba la televisión en directo... ...desde todos los circuitos del país... ...un calendario muy amplio... ...tuvo muchas carreras el CAP en ese primer año... ...y porque además era la gran novedad... ...veníamos de un automovilismo de autos autóctonos... ...hechos en Argentina, estaba el TC2000 incipiente... ...recién en su segundo campeonato el TC, por supuesto, tradicional, pero con los autos de TC, y la fórmula, el turismo nacional, era una categoría estándar. Entonces el club de pilotos, además de los nombres que aglutinaba con la facha, con el aspecto de ese Datsun 280ZX verdaderamente, arrastró multitudes a todos los circuitos de Argentina. Bueno, Kisling ganó el primer campeonato y valía terminar esta segunda parte de su historia deportiva mencionando cómo fue ese año y con este detalle que dice al final, esto de que el motor no se sacó en todo el año, se le cambió el cigüeñal, pero desarmándolo por abajo, sacando el cárter, porque eran verdaderamente autos estándar. Sin embargo, ese es el pie que da probablemente inicio a la complicación por la cual el CAP en pocos años desaparecerá. Incluso a pesar de pasar de los Datsun 280 a los Nissan 300, la verdad es que hubo demasiada trampa, hubo demasiada mano metida donde no debía meterse a nivel técnico en los autos, y se empezó a perder el prestigio de una categoría que podría haber sido verdaderamente un suceso por mucho más tiempo. Kisling se retira de Cap, empieza su segunda parte de, de la vida en Fórmula 2 ya con Renault y lo que ya vimos hasta llegar a la Fórmula 3. La semana próxima tendremos la aventura de la Fórmula 3000, su final de la Fórmula 3, el regreso... ...al auto con techo para ser piloto de TC2000 con un pointer de Guillermo Maldonado... ...y finalmente su retiro como piloto para dedicarse a ser ingeniero de pista... ...preparador y fundamentalmente descubridor de talentos... ...como fue Guillermo Kisling, primero con Esteban y después incluso con Guillermo Ortelli. La semana que viene, última parte de Willy Kisling, el ingeniero de Olivos aquí en P1... ...no nos podemos olvidar de agradecer a Joaquín Carrizo esa carrera que vimos de Colombia... No la teníamos, y Joaquín nos la proporcionó después de haberla buscado mucho, gracias también a otro que estuvo en P1, a Juan Carlos Giacchino, que tenía la copia y que la, la cedió para que la tuviéramos todos. Así que hemos visto por primera vez muchos, aquella carrera de Colombia de Tocancipá de 1985, de Fórmula 2 Coda Sur, como nunca se había visto antes. Gracias a Joaquín, gracias a Mario Vacas, que nos proporcionó buen material también, íntimo amigo Guillermo, padre de uno de sus hijos de, de Cristian, de modo tal que muchísimas gracias a todos, todos contribuyen, ayudan con material, claramente esto de hacer la enciclopedia del automovilismo argentino le gusta a muchas personas y todos los que pueden colaborar lo hacen. La semana que viene, última parte de Guillermo Killing será la tercera, justo antes de comenzar el periplo por Estados Unidos de Mauro Feito, siguiendo a Agustín Canapino. Hasta la semana que viene.